0: Hola innovadores, ¿cómo están? Espero les vaya muy bien. Hoy vamos a hablar sobre lecciones aprendidas, recomendaciones y tips para armar tu propuesta de valor. Hola. En episodios anteriores hablamos de lo importante y lo fundamental que es hacer la validación del problema y tratar de conocer a detalle cosas que no sabíamos sobre el problema que intentamos solucionar haciendo un ejercicio de exploración. Incluso dejamos una guía muy práctica en el episodio anterior y que los invito a que la escuchen también. Muy bien, ahora que hemos hecho todas las entrevistas, hemos hecho validación, hemos hablado con un montón de gente pertenecientes a un segmento de clientes o un segmento de mercado, y que tenemos un montón de información relacionada al problema. Detalles sobre el problema, insights, cosas que no sabíamos. Y tenemos un conocimiento más a fondo de esto. ¿Y qué hacemos con toda esta información? De hecho, seguramente tengan un montón de información y un montón de datos relacionados al problema. Y con toda esta información podemos elaborar y armar nuestra propuesta de valor. Al menos la primera versión de ella. ¿Ok? Y la definición de propuesta de valor... Es básicamente productos y servicios que generan valor a nuestro segmento de mercado. Esta definición la vamos a ir ahondando un poco más durante todo este episodio. Un tip importante es que debemos hacer una propuesta de valor para cada segmento del cliente con el que hemos validado el problema. No debemos hacer una propuesta de valor para todos los segmentos porque no es lo más práctico. Recuerden que cada cliente tiene una vista, un detalle y una percepción diferente del problema, a pesar de que el problema es el mismo. ¿Ok? Entonces, si tengo varios segmentos de clientes, es decir, varios grupos de personas que tienen el mismo problema y ya tengo información sobre el detalle de cómo cada grupo de personas u organizaciones ven este problema, es momento de armar una propuesta de valor y comenzar por el segmento de clientes que consideremos el más prometedor. ¿okay? En términos prácticos debemos hacer eso. Me podrán decir, no, pero la bibliografía hizo otra cosa. Bueno, en términos prácticos, yo les recomiendo y por experiencia que comiencen a generar propuestas de valor para el segmento más prometedor y con el cual ustedes se sientan más cómodos. ¿sí? A veces es más ágil hacer esto y más provechoso y comenzar por ellos estaría bien. Muy bien, entonces ya tengo mi segmento de clientes, ya tengo entrevistas con ellos, tengo información sobre los problemas que ellos tienen. Es hora de comenzar a armar la propuesta de valor. Para esto existen muchas herramientas en el mercado. Personalmente me gustan las herramientas que nos enseña Alexander Ostelbalder en su libro Diseñando la propuesta de valor. ¿OK? Esa herramienta a mí me gusta mucho porque la considero bastante completa y bastante práctica sobre todo. En este libro, Alexander Osterwalder nos enseña el lienzo de la propuesta de valor, o el Value Proposition Canvas. Ojo que hay mucha información y mucha bibliografía y muchos videos explicando a detalle la propuesta de valor. No es el objetivo de este episodio explicar a detalle la teoría y todos los conceptos que involucra esto, porque hay mucho contenido sobre ello. Lo que vamos a hacer es explicar y dar lineamientos generales y recomendaciones para que puedan armar esto, ¿ok? Así que te recomiendo que después de haber escuchado este podcast y si no estás muy involucrado con estos conceptos y con estas herramientas, busques más contenido, más información y si tienes alguna consulta, me puedes escribir con toda confianza. La propuesta de valor se divide en el perfil de cliente o el Customer Profile, que es justamente la parte donde nosotros vamos a perfilar a nuestro cliente de acuerdo con la información que hemos recolectado en las entrevistas cuando hemos validado el problema. Ya tenemos un montón de información, sabemos qué es lo que hacen nuestros clientes, sabemos qué es lo que piensan, sabemos qué es lo que sienten cuando están teniendo el problema. Entonces con toda esa información ya podemos armar el perfil de cliente. Este perfil de cliente se divide en tres partes. La primera parte tiene que ver con los trabajos del cliente o los Customer Jobs. Estos trabajos, estos jobs son trabajos que los clientes intentan resolver en la vida personal o laboral. Pueden ser trabajos funcionales, es decir, los que tengan que ver con desarrollar una tarea en específico cuando están teniendo el problema. Están los trabajos sociales, que son trabajos que hacen los clientes para quedar bien ante la sociedad, para ser bien vistos. Por ejemplo, el tratar de verse competente y hacer tareas para verse competente es algo que mucha gente hace en su vida laboral, ¿no? O pueden ser trabajos personales o emocionales que tienen que ver con sentirse bien, alcanzar un estado emocional u otros relacionados a este tipo de tema. ¿De dónde vamos a sacar la información de los trabajos de las entrevistas que hemos hecho? Con las entrevistas que hemos hecho podemos sacar información relacionada a estos trabajos y plasmar cuáles son los trabajos que está haciendo el cliente en el problema o durante el problema o después de que sucede el problema. Ya tenemos información porque ya hemos hecho entrevistas. Un punto importante a la hora de listar los trabajos es que los trabajos tienen un nivel de importancia y tenemos que tener el feeling y saber cuál es el nivel de importancia que el cliente les está dando. Esto sale a partir de la información que hemos hecho en la exploración durante la validación del problema. ¿okay? Una vez que hemos listado y priorizado y ordenado estos trabajos del cliente, podemos comenzar a describir los pains, los dolores o las frustraciones del cliente. Estas frustraciones o dolores son las cosas que le duelen a nuestros clientes, son cosas que le molestan a nuestros clientes antes, durante y después de hacer el trabajo o los trabajos que hemos listado. Dentro de las frustraciones podemos encontrar los efectos secundarios, de repente quedar mal en hacer algo, cuando haces un trabajo quedas mal haciendo eso... De repente pueden ser obstáculos que enfrentan los clientes o dolores que enfrentan los clientes al momento de hacer esos trabajos o al momento que están pasando por el problema. O pueden también ser riesgos, riesgos relacionados al problema. ¿Qué cosa podría salir mal? ¿Qué cosa puede salir mal? ¿Ok? Esos son los llamados dolores o frustraciones. Y el tercer punto de nuestro perfil de clientes son las alegrías o los resultados que esperan los clientes. Son cosas que los clientes esperan que salgan bien. En las entrevistas seguramente les han dicho qué cosas esperan o cómo esperan que el cliente resuelva el problema, qué cosas esperarían ellos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a colocar todas esas alegrías, todas esas ganancias que espera nuestro cliente con nuestra propuesta de valor. Estas alegrías o ganancias pueden ser necesarias, algo que sí o sí tiene que estar dentro de la propuesta de valor. Pueden ser esperadas, lo más básico, lo que el cliente espera que tenga nuestra propuesta de valor. Por ejemplo, un celular, un smartphone, lo, lo más básico que tengas es que puedas hacer llamadas o que puedas tener acceso a internet, por ejemplo, ¿no? Pueden ser alegrías o ganancias deseadas que vayan más allá de lo que el cliente espera. Por ejemplo, que un smartphone tenga una super cámara profesional integrada, por ejemplo, ¿no? Y también pueden ser ganancias inesperadas, cosas que el cliente no espera, sorpresas, por ejemplo, ¿ok? Ok, entonces, recapitulando. Toda esta información de los trabajos del cliente, las frustraciones o dolores y las alegrías o ganancias que esperan los clientes las tenemos que listar en el perfil de cliente, que es la primera parte de la propuesta de valor. Y esta información se encuentra en las entrevistas y en la información que hemos recopilado en el ejercicio de exploración con entrevistas. Por eso es muy importante hacer la validación del problema primero. Muy bien, ahora voy a explicar la segunda parte que es el mapa de valor. Y el mapa de valor es básicamente la propuesta de valor y va a atacar esas frustraciones y va a tratar de crear esas ganancias que esperan los clientes. ¿Para qué? Para que los clientes puedan hacer esos trabajos de forma adecuada o de acuerdo con lo que esperan. Entonces, antes de explicar el mapa de valor o la propuesta de valor en sí, tenemos que tener algo muy claro. Si bien es cierto, la definición de propuesta de valor te dice que son los productos y servicios que generan valor a los clientes, tenemos que tener muy claro cuál es el concepto de valor. Ya hemos visto en otros episodios que el valor solamente se genera de dos formas, o resuelves un problema o atiendes una necesidad. Entonces, ¿cuál es la definición exacta de valor? Para entender el valor, tenemos que entender tres cosas muy importantes, o tres definiciones. Una de ellas es el valor, pero hay otras dos que quiero compartir con ustedes. Normalmente los productos o servicios llevan consigo tres definiciones o tres conceptos muy importantes. Un producto o un servicio puede tener características, prestaciones o funcionalidades, que es básicamente lo mismo. ¿Qué son las características, las prestaciones o las funcionalidades? Estos conceptos describen qué es lo que hace el producto o servicio. Por ejemplo, un auto puedes acelerar, puedes frenar, puedes voltear a la derecha, voltear a la izquierda. Tiene tres puertas, cuatro puertas, tiene capot, tiene el techo desplegable, tiene un motor de 500 caballos de fuerza, entre otros. Esas son funcionalidades. Y muchas veces las personas se confunden y piensan que la propuesta de valor se basa solo en funcionalidades. Como la propuesta de valor dice productos y servicios que generan valor, se confunden y comienzan a crear cosas y funcionalidades y enfocarse en funcionalidades pero no es el enfoque correcto porque hay otro concepto que son los beneficios. Esas características o funcionalidades generan beneficios y los beneficios son las ventajas que generan esas características o funcionalidades. Por ejemplo, si tú tienes un auto que puedes acelerar, frenar, voltear a la derecha, voltear a la izquierda, la ventaja es que puedes ir más rápido de un lugar a otro o puedes llevar a gente contigo de paseo. Es una ventaja, por ejemplo. ¿Ok? Ese es el concepto de beneficio. Y el conjunto de beneficios va a ser que un producto o servicio genere valor. Y el valor es el impacto que generan los beneficios de un producto o servicio. Por ejemplo, en el caso de los autos, si bien es cierto, un beneficio de un auto puede ser ir de un lugar a otro más rápido o poder llevar a más personas contigo en el auto, el impacto que eso podría generar podría ser, por ejemplo... Poder disfrutar de un paseo con mi familia una tarde. Poder irme a la playa con mi familia. Evitar descuentos porque llego más rápido al trabajo y eso me evita un descuento de mi sueldo, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener clarísimo esto. Si bien es cierto, la propuesta de valor son productos y servicios que generan valor a los clientes, los productos y servicios en sí tienen tres conceptos asociados. Las prestaciones o características... Estas características generan beneficios y estos beneficios generan valor. Porque el valor es el impacto que mis beneficios generan a mis clientes. Y los beneficios son las ventajas que ofrecen las características de mi producto o servicio. Entonces, no confundamos características, prestaciones o funcionalidades con los conceptos de beneficio y valor. ¿Ok? Y cuando estemos haciendo propuestas de valor tratemos de plasmarlas en productos y servicios que generen valor a partir de beneficios que generan las características de esos productos y servicios. ¿Ok? Muy bien. Ya que tenemos esto claro, es hora de hablar ya de propuesta de valor. La propuesta de valor, según el lienzo de la propuesta de valor o el Value Proposition Canvas que ofrece Ostelbalder, se divide en tres partes también. La primera es justamente productos y servicios. ¿Ok? Productos y servicios. ¿Qué productos y servicios voy a fabricar de forma tal que estos productos y servicios hagan dos cosas muy importantes, que son las otras dos partes de esta herramienta? La primera cosa que tienen que hacer estos productos y servicios es generar aliviadores de frustraciones o de dolores. Es decir, ¿qué cosas van a generar estos productos y servicios ¿O qué impacto va a generar estos productos y servicios para aliviar los dolores de mi segmento de clientes? Y lo segundo que tenemos que tener en cuenta es qué cosas van a generar mis productos y servicios de forma tal que tengan un impacto y generen ganancias o los resultados o las alegrías que esperan mis clientes. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos partes de la propuesta de valor, el perfil de cliente y el mapa de valor están completamente vinculados y tenemos que tratar de encontrar el mapa de valor que justamente se plasma en productos y servicios que tiene nuestra propuesta de valor plasmados en aliviadores de frustraciones o dolores para mi perfil de cliente y también estos productos y servicios tienen que considerar los generadores de ganancias o alegrías para mis clientes. Es decir, ¿cómo voy a hacer que mi propuesta de valor genere o tenga un impacto en mi cliente de forma tal que yo pueda hacer que estos clientes tengan lo que esperan ganar o los resultados que esperan obtener. ¿De acuerdo? En términos prácticos, eso es lo que es una propuesta de valor. Y a veces hay que pivotearla y cambiarla. Porque a veces nos podemos marear, ¿ok? A veces nos podemos marear. Pero para no marearnos tenemos que tener claro primero cuál es nuestro perfil de cliente, llenar estas tres cosas que he explicado al comienzo y después proponer una lista de productos y servicios que generen impacto, es decir, que generen valor en nuestro perfil de cliente y cómo lo van a hacer a través de los generadores de ganancias por un lado y los aliviadores de frustraciones, ¿ok? Esas son las dos grandes partes de la propuesta de valor. Nuestro perfil de cliente y el mapa de valor o la propuesta de valor en sí y tenemos que encontrar la mejor manera de que estas dos hagan fit o que encajen. Tenemos que ir testeando. Ojo, un tip muy importante es, es que no tenemos que hacer que la propuesta de valor que propongamos intente aliviar todos los dolores o intente generar todas las ganancias para los trabajos del cliente. No es necesario. Es necesario sí que nuestra propuesta de valor coja los dolores más críticos, las ganancias o los resultados que esperan los clientes que consideran más importantes, y los trabajos también más resaltantes o más priorizados o más importantes para los clientes. ¿ok? Coco, entonces, ¿todos estos productos y servicios es lo que yo voy a hacer en mi propuesta de valor? O sea, ¿esto de acá es lo que debo armar de una vez? Bueno, si tú ves que con estos productos y servicios puedes generar valor a este perfil de cliente, lo más recomendable es comenzar a elaborar algo que se llama el producto mínimo viable. Es decir, toda esta lista de productos y servicios la vas a plasmar en un producto mínimo viable. ¿Y cómo es se hace un producto mínimo viable? Pues es algo que veremos en el siguiente episodio. Así que les mando un abrazo, cuídense un montón, muchas bendiciones y nos vemos en el siguiente episodio para seguir aprendiendo juntos.